0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Vamos a hablar de la ciudadanía, así que si usted está aquí conmigo, por favor hágamelo saber. Déjeme saber que está aquí acompañándome, convérsenme, cuénteme de dónde nos mira, uh, cuénteme si. Um, conoce a alguien que sea residente y que tenga que hacerse la ciudadanía. Mucha gente me pregunta, Katia, ¿pero ya para qué? Si ya tengo la residencia, ¿para qué me voy a hacer ciudadano? Mire, la verdad es que son demasiadas las razones para hacerse ciudadano, pero le voy a decir algunas de las más importantes, ¿ok? Si he vivido una vida en los Estados Unidos, yo me quiero hacer ciudadano porque quiero garantizar mi vejez. Cuando uno es anciano en los Estados Unidos, uno tiene una pensión del seguro social, uno tiene un seguro médico para los ancianos que se llama el Medicare. Y si la persona es pobre, es indigente, tiene el Medicaid, que cubre todos sus gastos médicos. Esa es la principal razón por la que un residente debería querer con muchas ganas hacerse ciudadano. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo, si está aquí conmigo. ¿Qué creen? Que me olvidé de mis lentes, pero me he encontrado unos que me he prestado que, están, que se me caen un poco, pero no importa. Muy bien. Entonces... Esa es la principal razón por uno mismo. Uno quiere hacerse ciudadano por uno mismo. Usted dirá, ah, pero a mí qué me importa. No, no, no. Esa es una manera muy cobarde de salirle al, 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 al reto de enfrente. No, no es verdad. Todo el mundo que tenga dos dedos de frente y que sea un poquito inteligente y un poquito, ya sabe, uh, quiere hacerse ciudadano. Ahora, la otra razón, la segunda razón que para mí es muy importante es que en la comunidad anti esa que no nos quiere, ¿verdad? Esa comunidad, cuando le dicen que el Seguro Social está quebrado, que no sé qué, que no hay dinero en el Seguro Social, ¿saben lo primero que ellos dicen? Es, bueno, vamos a quitarle los beneficios del Seguro Social a los residentes legales. Simplemente a ellos no hay que darles pensión, no hay que darles Medicare, no hay que darles Medicaid, y así salvamos al Seguro Social. Y yo no sé si eso algún día será cierto. Lo que sí sé es que, ¿por qué les vamos a dar el gusto si nos podemos hacer ciudadanos? ¿Sí o no? ¿Usted qué piensa? ¿Verdad? Bueno. Entonces, luego, tercera razón, tercera razón, porque es la manera que tenemos los inmigrantes de poder traer a nuestras familias, de poder reunificar a nuestras familias. Un ciudadano puede pedir a su mamá, a su papá, a su esposo, a sus hijos solteros, a sus hijos casados y a sus hermanos. Un residente solo puede pedir a la esposa o esposo y a los hijos solteros. La diferencia es abismal. Cuarta, cuarta o quinta, ya ni sé en qué vamos. Otra razón para hacerse ciudadano es porque si usted quiere hacer una carrera en el gobierno federal trabajando para el gobierno federal, con los super beneficios que da el gobierno federal, con la tranquilidad de la estabilidad laboral que da el gobierno federal, hay que ser ciudadano. Y usted me dirá, yo no tengo estudios. No importa, en el gobierno federal trabaja un montón de personas que no tienen estudios, porque ahí hay para todos los trabajos. Así que no es cierto que el, el gobierno federal es solamente para los estudiados. Hay muchas razones por las que uno puede hacerse ciudadano. Ahora, hay razones políticas. Solo los ciudadanos votan. Los ciudadanos son los que pueden votar. Y usted dirá, ah, ¿para qué importa eso? Importa bien mucho. Bien mucho. Porque si usted vota, usted elige, ayuda a elegir representantes y senadores. ¿Y qué cree? Son esos los que hacen las leyes pro-inmigrantes. Son esos los que hacen las leyes anti-inmigrantes. Pero si usted no se hace ciudadano, no podemos tener su voto y lo, el grupo antimigrante nos sigue ganando y nosotros seguimos perdiendo la lucha por la reforma migratoria. Así que espero haberlo convencido después de, <ríe> de todo esto que le acabo de decir. Así que vamos a lo que venimos. Nosotros tenemos un examen de naturalización. La, la palabra correcta es naturalización. Uh, nosotros le decimos el examen de ciudadanía porque así es más fácil entenderlo para nosotros, pero en realidad es un examen de un proceso que se llama la naturalización, que es cuando un extranjero uh, se pide al gobierno convertirse en ciudadano de ese país, ¿ok? Y entonces, en este proceso de naturalización, uno tiene que tener requisitos. Uno de los requisitos es ser mayor de 18 años, luego tener más de 5 años de residente, Luego, haber vivido en los Estados Unidos la mitad más un día de cada uno de esos años. Uh, luego, tener buena conducta moral, tener conocimiento básico del idioma inglés para poder leerlo y escribirlo y entender la historia y el civismo de los Estados Unidos. Hasta ahí, esos son los requisitos del de proceso de naturalización. Si me está entendiendo, ya sabe lo que tiene que hacer, déjeme saber. Déjeme saber si está aquí conmigo. No me ponga caristas tristes o molestas porque no le estoy contando nada triste ni nada molesto. Y, además, eso quita la posibilidad de que el video se vea con más personas. Mi gente de TikTok, gracias por todos los diamantitos que me están enviando. Muchas gracias. Ay, Garden Grove, California. María, gracias por estar aquí. Hola, Jorgito, Gracias por estar aquí. Lorena Zúñiga desde Nueva York. Gracias, gracias. Uh, a ver, ¿cómo están? Hola, Daniel, muchas gracias por estar aquí, corazón. Gracias por la rosa. Muy bien. Entonces, como parte de este proceso de naturalización, uno presenta una aplicación que se llama la N400. Después de que presenta la aplicación, a uno lo llaman a tomarse las huellas, aunque a muchos ya no les están llamando para las huellas porque ya tienen en su banco de datos, tienen la información de las huellas digitales y las huellas digitales de una persona no cambian, así que se pueden volver a usar con los años. Y luego hay una entrevista de naturalización. Nosotros le decimos entrevista de ciudadanía, ¿ok? Misma cosa. Misma cosa con diferente nombre. Bueno, el asunto es que el día de la entrevista, en este momento, cuando uno va a la entrevista, el oficial de inmigración lo que hace es esto. Le recibe y le dice, hola, ¿cómo estás? En inglés. Uh, hola, ¿cómo estás? Adelante, pase usted. Lo lleva a su oficina. Una vez que entra a la oficina, le dice, bueno, párese o quede separado. Levante la mano derecha. Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad. Que Dios lo ayude. Y usted tiene que contestar si juro o no juro. Luego usted se sienta. El oficial le pregunta, cómo ha estado, cómo está su día, qué le parece, en le qué trabaja, hace conversación para saber si usted está entendiendo lo que le está hablando. Luego, el oficial puede empezar por hacerle las preguntas del examen de ciudadanía o puede em empezar por repasar con usted la aplicación que usted presentó. Entonces, si usted, um, si empieza por el examen de ciudadanía, el oficial le va a hacer 10 preguntas. Si es de esas 10, usted contesta 6 adecuadamente, entonces habrá pasado esa parte del examen. ¿Qué preguntas se hacen? Son unas preguntas que nosotras ya las sabemos porque nos dan una lista de 100 preguntas que tenemos que memorizar. Y una vez que las hemos memorizado, entonces vamos a la entrevista y ahí nos preguntan 10. Y las 10 las tengo que contestar verbalmente. ¿OK? Uh, y, entonces, después de la que, que contesté esas, esas seis preguntas correctas verbalmente, entonces el, el oficial en su escritorio tiene una tableta de iPad, como un iPad, ¿no? Una tableta. Y se prende la tableta y veo una oración. Y, entonces, el oficial me pide que la lea. Es una oración que puede ser, no sé, uh, Washington was the first president of the United States. Entonces yo le tengo que leer en voz alta, Washington was the first president of the United States. Muy bien. Una vez que le leo, él me dice, ok, la pantalla se pone en blanco otra vez, él me dice que agarre un lapicerito que hay ahí y tengo que escribir en la tableta lo que él, una oración, la que el oficial quiera. Puede ser, Washington was the first president of the United States. Puede ser algo así. Puede ser. Uh, the United States is a republic. Cualquier cosa, lo que a él se le ocurra, generalmente en el 99.9% de los casos, si usted sabe escribir las 100 preguntas y las 100 respuestas, usted va a pasar el examen. ¿OK? Muy bien. Entonces, después de eso, se revisa la N-400 verbalmente con usted ¿Cuál es su nombre, dirección, teléfono? ¿Cuántas veces lo han arrestado? ¿Cuántas veces ha viajado? ¿Quién es su esposo? ¿Quiénes son sus hijos? ¿Usted ha tenido algún problema con la inmigración anteriormente? ¿Ha tenido algún problema con el IRS? En fin, todas las preguntas de la aplicación. Y luego el oficial le dice: Bueno, usted ha contestado todo, todo está bien, usted se va a ser ciudadano. O le dice: Mire, tengo que revisar más su caso, espere mi decisión en el correo. Y usted se va luego le llega la decisión en el correo donde le dicen que tiene que ir a juramentar y el día que va a juramentar a la corte o a la oficina de inmigración, ese día usted se convierte en ciudadano de los Estados Unidos. Ese es el examen en este momento. ¿Hasta ahí estamos claros? Alguien me pregunta, ¿yo puedo hacer la ciudadanía en tres años? Sí, generalmente, la regla general es cinco años y uno puede aplicar a los cuatro años y nueve meses. Pero hay un grupo de personas que pueden aplicar a los tres años de ser residentes, que son aquellos que están casados y están viviendo con un ciudadano americano. Entonces, si uno tiene dos años y nueve meses de estar casado y viviendo con un ciudadano americano y con la residencia, puede aplicar a la ciudadanía. A, por la ley de los tres años. Muy bien. Sigamos. Ahora el gobierno quiere cambiar el examen de ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad se presta, es un examen que tiene muchísimos años, que los inmigrantes hemos aprendido a, a, a sobrellevar pero que tiene muchos espacios en los que un oficial de inmigración puede, puede cancelar la entrevista o puede negarle la ciudadanía a alguien porque no entiende inglés o porque no habla inglés. Y muchas veces nada de eso es cierto. es Simplemente que la gente se puso, la persona se puso muy nerviosa. Entonces, definitivamente en este momento puede mejorarse la forma en que se lleva el examen de ciudadanía. Y entonces han hecho un nuevo examen, un nuevo programa que en este momento está en fase de piloto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo están probando. Ustedes saben que yo trabajo para varias organizaciones sin fines de lucro y una de ellas ha sido invitada a ser parte de este programa piloto. Y ah, ahí hemos tenido reuniones, entrevistas, reuniones con la Oficina de Inmigración para ver cómo va a funcionar esto. Entonces, ellos ahorita están en el proceso de identificar quiénes, qué organizaciones son las que van a trabajar en este nuevo programa, en este programa piloto, ah, nos van a dar los materiales para educar a la comunidad inmigrante que quiera hacerse ciudadana, y luego, cuando el inmigrante se sienta ah, confortable, va a poder hacer una cita para que le tomen el examen. ¿Qué es lo más rescatable del cambio? Bueno, en este cambio, lo más importante es que va a haber una forma de medir si el inmigrante realmente entiende el idioma inglés y lo puede conversar. No conversar eruditamente, ni perfectamente, ni súper fluidamente, no. Conversar de manera básica. No le van a pedir que hable inglés como si fuera un abogado o como si fuera un nativo americano. No. Le van a pedir que pueda explicar cosas. Por ejemplo, ya uh, le van a dar una foto y usted va a saber porque las va a poder practicar cada foto y va a tener que explicar de qué se trata esa foto. Por ejemplo, le pueden poner la foto de un mercado y usted va a decir, a este es un mercado y estas son las naranjas y estos son los pepinos y estas son los plátanos y eso es lo que estoy mirando. Algo así. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Va a haber preguntas que memorizar? Sí, las preguntas de civismo sí también hay que memorizarlas. Pero ahora, Sati, poder decir que el inmigrante entiende inglés va a ser algo que se puede cuantificar. Mientras la persona pueda explicar, mientras la persona pueda, aunque se ponga nerviosa, va a poder explicar lo que ve, va a poder seguir una rutina, va a ser algo más rutinario el examen. Y creo que eso es bueno, creo que eso le va a dar tranquilidad al inmigrante que se va a preparar para pasar ese examen. Así que, en este momento está en una fase eh, experimental. Mientras yo me entere más cosas, yo les iré contando, les iré explicando de qué trata. Ah, estoy pensando um, hacer una clase de estas eh, a través de las redes sociales para que todo el mundo pueda beneficiarse. Así que estése atento, estése atento y recuerde. Si usted es residente de los Estados Unidos y usted quiere hacer el examen de ciudadanía en su idioma natal, en español, es posible. Pero para eso tiene que tener dos requisitos. Tiene que tener más de 20 años de residente y más de 50 años de edad o más de 15 años de residente y más de 55 años de edad. Entonces, si usted tiene 20 años de residente pero tiene 40 años, tiene que hacerlo en inglés. Pero cuando tenga 50 años, puede hacerlo en español. Tiene que tener los dos requisitos juntos, 50 y 20 o 55 y 15. Ya lo saben, muchachos, pues esa es la clase de hoy día. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muy bien. Veamos cómo están. ¿Dónde están, mis muchachos? Dice, abogada, soy casada con ciudadano, Soy residente desde el 2019. Estoy removiendo las condiciones de mi residencia desde hace un año y medio. Tengo la carta de extensión. ¿Puedo aplicar a la N-400? La respuesta es sí. Sí, usted puede aplicar a la N-400 en el momento que tenga dos años y nueve meses de residente, siempre y cuando esté viviendo con su esposo, estén cohabitando la misma casa y tengan un matrimonio viable. Muy bien, déjeme ver. Silvio dice, saludos, como residente permanente que obtuve por medio de asilo, ¿puedo someter la ciudadanía a los cuatro años de residente permanente? A los cuatro no, pero a los cuatro años y nueve meses, sí. Cuando cumpla cuatro años y nueve meses, usted puede presentar su aplicación uh, para la ciudadanía. Y la aplicación de la ciudadanía se puede hacer en línea, se puede hacer por correo electrónico. Mi sobrino entró por la frontera, tiene 14 años. Sería mejor pedir la visa juvenil o que lo adopte mi tía, ella es residente, y mi tío ciudadano. Uh, no lo sé. No sé, no le puedo decir qué es lo mejor o qué es lo peor porque tendría que hacer muchas preguntas para llegar a una determinación. Así que, por favor, busquen un abogado. Busquen un abogado a que les haga todas las preguntas que les tiene que hacer para poder llegar a, a qué sería lo mejor. Déjenme ver cómo están. Yo tengo la residencia, me interesa mucho, pues hágase ciudadana, hágase ciudadano. Mario dice desde New York, voy a la cita para la ciudadanía este jueves, bendito sea Dios. Espero que le vaya muy, muy, pero muy bien. Vaya tranquilo, relajado, póngase en manos de Dios y verá que todo saldrá bien. Ah, saludos de Lancaster, California. Mi esposo aún no se hace ciudadano, no ha podido pasar el examen, se pone súper nervioso y se le sube la presión. Ay, Fanny, qué pena. Bueno, mire, hay algo que tiene que, que tiene que quedar bien claro entre todos nosotros. Es cierto, yo promuevo mucho que la gente se haga ciudadano, pero hay personas que no, simplemente no pueden y no las podemos obligar. Ah, por ejemplo, una, una persona mayor que nunca tuvo la oportunidad de aprender el inglés y viene a los 70 años, a los 75, ¿cómo la vamos a obligar a hacer el examen en inglés? No puede. Y no tenemos que hacer pasar a una persona de esa edad por el estrés, por la angustia, por la ansiedad de que, de, de que las personas que ella quiere no, no estén contentas porque no aplicó a la ciudadanía. No, hay que tener misericordia de los demás. No es para todo el mundo. Hay personas que no tienen, nunca fueron a la escuela, la vida no les concedió, esa, eso tuvieron que trabajar desde niños y esas personas tienen que esperar hasta que tengan los 55 y los 15 o los 50 y 20 para poder aplicar a la ciudadanía en su idioma y así no tener que escribir nada ni leer nada. Así que esas son cosas que tenemos que tener en consideración. Y hay personas que tienen algún récord en su vida, algún récord criminal, algún récord con la inmigración que no les permite hacer la ciudadanía nunca, y entonces esas personas no pueden ir por la vida diciendo, ay, esto es lo que me pasó, no puedo hacer la ciudadanía, pero si usted se encuentra con alguien que le dice, no, no me quiero hacer ciudadano, pues hay que respetar, hay que respetar. Déjeme ver, aquí estoy, aquí estoy. Hola, ¿podría dar un número de su despacho para hacer una cita? Mire, yo trabajo para un despacho que se llama GWU, GWP, GWP Immigration Law. Um, no acostumbro decirle que me llame y que haga una cita conmigo, no. Pero le digo dónde trabajo porque hay gente bien desgraciada que en las redes sociales usa mi nombre y mi cara para tratar de vender algo. Así que yo no quiero que lo estafen. Si usted quiere hacer una cita en mi oficina legal con uno de nuestros abogados, tiene que llamar usted mismo a hacer la cita o entrar a la página web y ahí va a encontrar el link para hacer la cita, ¿ok? Uh, déjeme ver. ¿Me puede ayudar cómo se puede aplicar como refugiado desde Ecuador? Todavía no tenemos instrucciones. Ahorita lo único que sabemos es que va a haber un centro de procesamiento en Colombia y es todo. Cuando ni bien me entere de los detalles, le, le contaré. Hasta este momento no hay nada. Cuando ya te pasaron al estado de Luisiana y te quieren deportar, ¿hay chance de buscar abogado. Sí, siempre hay chance. Mientras usted dentro de los, esté dentro de los Estados Unidos, siempre hay chance de buscar abogado. Soy de la comunidad LGTBQ um, ¿Y será que califico para el asilo por discriminación y salud? No lo sé. Todo depende de su situación de vida, de saber si usted hayas, ha sido perseguido en su país por, uh, por razón de su género y que su gobierno no lo ha protegido. Entonces, hay personas que sí y hay personas que no. El simple hecho de ser parte de esa comunidad no le, no, no le da la posibilidad de pedir asilo. Uno tiene que probar persecución Uh, en su país, miedo de regresar, miedo de temer por su vida, pero tiene que tener pruebas. Uh, Mi mamá es residente y entré con visa de turista, soy casada, puedo arreglar papeles. Uh, en base a lo que usted dice, su mamá lo puede pedir, pero usted no va a arreglar nada aquí. Uh, su mamá residente uh, solo puede pedir hijos casados, pero usted dice que solo puede pedir hijos solteros. Perdón, perdón, perdón. Le entendí mal. Dice, soy casada. No, su mamá no la puede pedir a usted porque los residentes solo pueden pedir hijos solteros y usted está casada. Así que no, su mamá no puede hacer nada por usted. ¿Qué pasa si una joven de 18 años cruza la frontera ilegalmente y se entrega a inmigración? Pues la detendrán y dependiendo de la situación de esa persona le permitirán hacer una aplicación de asilo, si la gana la dejarán pasar, si la pierde la deportarán, o si no tiene lo que se necesita para hacer una aplicación de asilo, la mantendrán detenida hasta que la deporte. Déjenme ver. Mi papá es ciudadano, inició la petición hace dos años y se paró el proceso, ¿se podría continuar? No entiendo a qué se refiere con que se paró el proceso, el proceso no se para, a veces un inmigrante lo abandona porque no continúa con él, Uh, a veces, uh, pero el proceso no para, a veces es muy lento, pero no para, ¿ok? So, hable con un abogado, Anthony, en persona, porque no, ahí quedan muchas preguntas por hacer. Uh, déjeme ver, bombero, ¿cómo está? Espero que me haya entendido lo que le dijo, lo que le dije. Hable con un abogado en persona para que revise cuál es su situación y le diga si tiene o no tiene un caso de asilo. A ver... Aquí voy, muchachos, aquí voy. Catrachita, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Puede pedir asilo con mi visa de turismo sin, sabiendo si tengo la penalidad de tres años? Ah. No lo sé, Sandra, porque no sé dónde está usted. ¿Está aquí adentro o está afuera? Si tiene la penalidad de tres años, no va a poder volver a entrar, así que no va a poder pedir el asilo. Gracias, Catrachita. Así que ahí está bien complicado porque no entiendo la pregunta, así que mi consejo es que hable con un abogado. Cuando ya te pasaron, ya le contesté. ¿Puedo pedir? Ya le contesté. Mi suegro es ciudadano, ahora vive en Colombia, él puede pedir a mi esposo, uh, actualmente es F1. Si es F1, ya lo pidió y el, día que, uh, y el día que su esposo se casó con usted se convirtió en F3, no hay que hacer una nueva petición. Ok, déjeme ver aquí. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de la residencia después de casarme con un ciudadano? Depende, depende de si uh, usted califica para la residencia dentro de los Estados Unidos o califica para la residencia fuera de los Estados Unidos o tal vez no califica para la residencia. Casarse con un ciudadano no es una garantía de que voy a arreglar. Hay miles de personas que están casadas con el ciudadano americano y no pueden arreglar, no porque el ciudadano no les pueda pedir, sino porque las personas tienen algo en su historial que no les permite pedir la residencia. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes y que sigamos luchando y que sigamos mirando hacia adelante porque hay, hay, hay un adelante. Hay algo bueno, hay algo mejor que está por suceder. Que Dios los acompañe. Nos vemos pronto en otro Inmigrando con Carmen. Bye.